1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到“全然美丽的女性新生命”系列分享的专栏。上帝眼中全然美丽的女子，究竟是怎样的呢？她不是拥有美貌，也不是一些浮夸和面子上的事儿，而是在《真言书》的三十一章为我们生动又详细的。描述刻画出来的一位女性的形象。如果你拥有《真言书》三十一章所说的，那么亲爱的姐妹们，你就是上帝眼中全然美丽的女性了。有关于全然美丽的女性新生命系列的分享，我们已经分享了一段时间了。在上一期的节目中，我们分享到了。《箴言书》三十一章的十五节，这一节经文好像一个画面，又好像是让我们看到了这一位女子她的美丽之处究竟在哪里。我们来看《箴言书》的三十一章十五节，这里写道：“未到黎明，他就起来，把食物分给家中的人。”将当做的工分派婢女。在这里，我们看到了这一位女子是如何的以爱心来服侍自己的家的。在这节经文当中，上帝是告诉我们，这一位女子之所以被上帝看为美丽，是因为她有一套成功的生活模式。上帝眼中看为美丽的富人，不仅在他所生活的时代活出了榜样，并且在好多个世纪后的今天，亲爱的姐妹们，他仍然是很现实的，能帮助我们的，因为你和我仍然可以学习并且效仿他的持家之道以及成功的秘诀，那就是早起，也就是。早早的起床，这是一个看似简单，但是并不容易达到的习惯。但是，如果你能够培养自己有这样的一个好习惯，那么你就拥有了一个成功的生活模式，并且你还能够得到上帝的祝福。得到怎样的祝福呢？我们一起来看。祝福之一就是独处的时间。亲爱的姐妹们，身为女性，我们是不是经常能听到这样的一些话？什么话呢？就是我们经常的都会听到女人们在诉说着没有独处的时间，没有自己的一个空间的这样一个苦衷。女人们常常诉苦说。整天都是儿女们的需要以及声音，响个不停的电话，喧哗不停的电视，母亲各样繁重而又琐碎的责任，家务事儿，等等等等，好像让人总是不得安宁，无法安静。但是，亲爱的姐妹们，《箴言书》三十一章十五节所描绘的这一位女性，让我们明白。早起可以让你获得宝贵的灵修时间，在静悄悄的黎明的前夕，你可以拥有珍贵的独处的时间。那不仅如此，我们来看第二个祝福，第二个祝福非常的重要，那就是与上帝相处的时间。刚刚我们说到独处的时间。针对于我们个人是如此，但是如果你早起的话，你还可以利用早起的时间祷告以及寻求上帝，求他祝福你以及家人一天的顺利。我曾经读过一本母亲节的刊物，这个刊物上刊载了一篇专访，是葛培里的女儿安娜谈论她的母亲。他说道：“不管我什么时候起来，我总是能够看见母亲的房间亮着灯光。我走到楼下的时候，就看见他坐在书桌旁，正在读着14种版本圣经中的一种。母亲用这个方法教导我，以上帝的话语以及祷告来认识上帝。”他真的认识上帝，所以亲爱的姐妹们，我们看到一个真正美丽的女性，她在一天的起头，在没有被各项事物打扰的时候，她绝对是有与上帝独处的时间的，而这个时间可为你一天提供数天的能量、数天的祝福。当我们和上帝的关系好的时候，我们生活中的很多事就理顺了。那第三个祝福呢，就是计划你的时间，因为当你独处的时候，可以有时间来思考，并且策划有效的计划。现代的人之所以失败，就是因为太忙，没有好好的规划。没有停下忙碌的脚步，先来计划，再去做。亲爱的姐妹们，在我们繁忙的一天开始的时候，有一部分时间独处，可以让你好好的为一个井然有序的家计划，而这个计划可是相当重要的。下面，请你来听一听。一位一流的时间管理专家是如何的推崇早起的？他说：“我所有的计划几乎都是在早上做出的，平均每周拿出三个半小时来做计划。我早上五点起床，比家中任何人都早。我将这段独处的时间用在我最重要的活动上。”那就是计划，所以他之所以能够成为一流的时间管理专家，真的要归功于他的早起。好，接下来我们看一下第四个祝福，就是活泼的开始一天。真的是这样，亲爱的姐妹们，早起会为你的一天带来好心情。早起是你珍惜时间的。第一步，这段时间对你来说意义非凡。与上帝相处，寻求指引，能够让你获得能力。而这种独处，可以好好的做计划、运动。这可能是你一天当中唯一独处的时间，最宁静的时间。然后，你就能活泼的开始一整天。也能聪明地利用好一整天的时光。早餐也可以更多地吸收能量。还有家人一起灵修，就成为了家庭的核心内容。当你让早起成为了一种规律和习惯，你就迈出了重要的一步，你就开始你美丽的旅程了。你也会变得美丽，并且。你就在开始为你的家庭制定秩序，并为家人建立一个可以预测的成功的模式。好的，亲爱的姐妹们，今天我们主要分享了《圣经真言书》三十一章的十五节。这些新闻使我们看到，作为一个美丽的新女性，她一定有一个成功的生活模式。而这种成功的生活模式，很自然的就连带出了上帝要给你的四种祝福，分别是：独处的时间、与上帝相处的时间、计划你的时间，以及活泼的开始每一天。我小小的做了一个总结，不知道您记住了吗？在下一期的节目中。我们还将会继续的来分享相关的内容，欢迎您能够到时收听，也祝愿你能够成为上帝眼中美丽的新女性。好，接下来让我们一起进入到志鹏弟兄为我们带来的好书分享的时间。好书分享时间。
1: 如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第57章，对于不信的配偶应取的态度。部分得救，剩余完全丧失。郭弟兄，你曾经历过许多令人沮丧的事，但你仍需诚恳、横切而坚毅地去尽你对家庭的责任。堂叔可行，要将他们一齐带去。你不可吝惜任何努力，而不去劝服他们与你同奔天成。但如果母亲和儿女不愿与你同行，凡引诱你撇弃你的义务和宗教权利，你仍需勇往直前，即使单独而行也当如此。你该存着敬畏上帝的心而生活，你也该利用一切时机参赴聚会，尽力获取属灵的能力，因为在将要来到的日子里，这样的能力乃是不可缺少的。罗德的产业已全部化为灰烬了。你若遇见损失，万勿气馁；而你若只能救你家中一部分的人，也剩余完全丧失。第五十八章，传道人的家庭。传道人的家庭生活显正所传的信息。上帝定义要反以圣经教导人的。其家中的生活应当作为他所教导之真理的例证。一个人的为人比他所说的话更有感人之力。平日敬谦的生活能使人公开的见证充满能力、仁爱、忍耐与言行一致，能感动那讲道所不能感动的人心。传道人所给予儿女的训练，若实行得当。就必证实他在讲坛上所发挥的教训，但传道人若施于他儿女以错误的教育，便显明他没有资格管理并支配他人。他应该明白，上帝要求他在肩负上帝群羊之牧者的使命之前，必须好好的以适当的方法管教自己的儿女，教养儿女。乃他的首要本分，传道人对远近周围的人都有责任，但他的首要本分却是对于自己的儿女。他不应当单顾对外的本分，而忽略了儿女所需要的教训。他也许看自己家庭的本分是次要的，其实这些本分却正是个人与社会的福利之根基。人们的福乐与教会的成功，大有赖乎家庭中的感化力。传道人不能因专顾外面更大的工作，而忽略了家庭内的任务。自己家庭属灵的福利，乃是第一要紧的事。在末日结账之时，上帝要问他：既负有生养儿女之责任，又曾做过什么引导儿女归向基督呢？他虽为别人做了许多善事，仍不能勾销他因忽略看顾自己的儿女所欠上帝的债。传道人影响力的庞大，在有些情形下，传道人的儿女是世上最易被忽略的儿童。这是因为做父亲的不能多与他们同在，所以只好任他们自己去找事做。自己去寻娱乐，在任何环境之下，父母不忠于责任，其所蒙的祸害是大的；而这种情形若存在于那些被派作百姓老师者的家庭之中，则其祸害必更大十倍。当这些人不能管理自己的家庭时，他们错误的榜样必要影响许多的人。他们的地位高过别人多少，他们的罪也要大过别人多少。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们，我们会免费的将这本书送到您的手中的。来信请记。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，亲爱的听众朋友，又到了贴心小管家的时间当中了。我是您的朋友春雨。很开心能够和您相会在这样一个走进我们生活的温馨的时间当中，听众朋友，人常说“民以食为天”，可见食物对于人来讲实在是太重要了。而在今天，食物的保存也是我们要学习的一门学问，所以在近几期的节目中。我们一直在分享着一些食物的保存，有蔬菜，还有其他的一些食物。今天我们来看一看玉米长时间保鲜的巧妙方法。大家知道，这玉米是属于粗粮的，美味又营养。现代的专家们还发现，玉米对于都市的电脑族来说，经常吃。还可以起到保护眼睛的作用，但是玉米对于保存条件的要求却是很严格的。如果不妥善的处理，很快它就会变馊了，或者是呢打蔫儿了。所以，如果你喜欢吃玉米，可以尝试一下下面的方法，让它来保持新鲜。首先就是，玉米煮熟之后，不要马上的捞出来，而是先将冰块放入一个盛有冷水的盆中，再将玉米捞出来放入到冰水里浸泡大约一分钟，这样就可以使煮熟的玉米在一个小时左右都能够保持新鲜。在炎热的季节。这个方法可是很实用的。只要您把煮熟的玉米捞出来，放在冰水里一分钟，那么它在一个多小时里都可以保持新鲜的。如果你煮的玉米比较多，在用了冷水浸泡的方法之后，应该再用保鲜膜把玉米包起来，存放到冰箱的冷藏室里，这样。就可以使玉米保持一天的新鲜呢。那还有就是，有的朋友可能要问了：如果我在冬天也想吃到鲜嫩的玉米，怎么办呢？您可以在玉米的季节多买一些玉米，剥过皮之后呢，装入到保鲜袋里，再放入到冰箱的冷冻室冷冻。到了冬天。再取出来，煮完之后就会和应季的时候一样的好吃鲜嫩。听众朋友，以上向您介绍的这些为玉米保鲜的方法，您都记好了吗？如果没有完全记住，又很想要知道，那我欢迎您能够写信告诉我。好了，我们今天的贴心小管家就到这里。温暖的家。